0: Herzlich Willkommen zu der 31. Episode unseres Podcasts. Er heißt Poladu. Genau, Poladu, der Podcast am Landfammern Gymnasium Duisburg. Heute in der Moderation des Suede Kinchi. Wir zögern nicht lange und fangen sofort mit den Themen an. Unsere aktuellen Nachrichten. Verschwörungstheorien, Buchvorstellung, Hörpollage-Homeschooling, ein Interview mit Vodafone, Urvölker und zum Abschluss vier Wörter ein Lehrer. Beginnen wir mit den aktuellen Nachrichten. Was für ein DFB-Pokalfinale. Nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten hat Borussia Dortmund das Endspiel gegen RB Leipzig gewonnen und mit damit zum fünften Mal DFB-Pokalsieger. In der ersten Hälfte wurden die Sachsen förmlich vom Platz gefegt, in der zweiten versuchten sie alles, konnten das Spiel aber nicht mehr drehen. Leipzig musste sich auch in seinem zweiten Pokalfinale geschlagen geben. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern geht weiter und dies trotz internationaler Bemühungen um eine Waffenruhe. Israels Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fort. Unter anderem wurden nach Angaben des Militärs Tunnel militanter Palästinenser Gruppen bombardiert. Fünf Nächte in Folge haben sich beide Seiten mit Raketen beschossen. China ist erstmals eine Landung auf dem Mars gelungen. Das Landemodul des chinesischen Raumschiffs Tianwen-1 setzte mit dem Rover Zhurong an Bord auf der Oberfläche des Roten Planeten auf, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Beruf auf die Raumfahrtbehörde berichtete. Tianwen-1 war im Juli 2020 von der Erde aufgebrochen und hatte im Februar die Marsumlaufbahn erreicht. Herzlichen Glückwunsch! Die neue Schülervertretung 21 wurde gewählt. Wir gratulieren folgenden Schülern: Charlit Johnson, Elias Peter Schulte, Jakob Fritsch, Kaira Suizimer, Lulu Feuser, Mala Rosendahl, Meljan Eigen, Sander Erdahl und Sver Ulbricht. Das waren unsere Nachrichten, gesprochen von Suede Kinchi. Bestimmt habt ihr euch schon gefragt, als ich die Themen vorgelesen habe: Verschwörungstheorien? Ja, ihr habt richtig gehört. Nun hört ihr unsere neue Rubrik, in der es heute um das Hotel cissels geht. Mehr erzählt euch jetzt Arifa. Viele Leute haben Angst, alleine
1: ein Hotel zu besuchen. Jetzt verstehe ich auch wieso. Wir schreiben das Jahr 2013. Eine Frau namens Elisa checkte zu dieser Zeit in das Hotel Seasus ein. Sie wurde als letztes am 31. Januar gesehen. Ihr Körper wurde nach 19 Tagen in einem Wassertank wiedergefunden. Die Menschen dort lebten für 19 Tage mit braunem Wasser. Manche Leute glauben, dass sie umgebracht wurde, wegen den Kameraaufnahmen aus dem Aufzug. Die aber bis jetzt am sinnvollsten Theorie ist, dass sie wegen ihren psychischen Störungen sich selbst umgebracht hat. Das erklärt auch, die seltsamen Blicke im Aufzug. Und da es früher so einfach war, zu den Wassertanks zu kommen, ist diese Theorie am wahrscheinlichsten. Falls ihr mehr über diesen Fall herausfinden möchtet, könnt ihr auf YouTube und auf Netflix so diese Kommentation eingeben und die dann gucken.
0: Na, wie hat euch unsere neue Rubrik gefallen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Gleich bekommt ihr einen Einblick in einen Roman. Als nächstes hätte eine Buchrezension von mir, Suede Kinji. Das Leben ist endlich, wie ein klar sein wird. Keiner lebt ewig, die Zeit auf der Erde ist kostbar und sollte daher gut genutzt werden. Wie genau entscheidet dabei jeder für sich selbst. Der eine will möglichst viel erleben, der andere sieht Kinder und Familie oder beruflichen Erfolg als besonders wichtig an. Mit 18 steht vor allem Ausbildung oder Studium im Fokus. Welchen Weg schlage ich ein? In welche Richtung will ich gehen? Wenn jedoch bereits in diesem Alter klar ist, dass der Tod jeden Tag zu schlagen kann, eine Krankheit, die Zukunft in weite Ferne rückt, bekommt der Satz Carpe Diem eine ganz andere Bedeutung. Vor allem, wenn man sieht, wie alle anderen ins Leben starten und wie man selbst in einem goldenen Käfig gefangen ist. Sophie Kramer erzählt in ihrem Roman die Geschichte von Lili und Len, deren Sicht auf das Leben nicht unterschiedlicher sein könnte. Während Lili sich nach einem normalen Leben sehnt, sich nichts sinnlicher wünscht, als zu studieren, in die Welt hinauszuziehen und tun zu können, was sie möchte, ist Len das Leben satt. Seit dem Tod seines Bruders ist auch von ihm ein großer Teil wie abgestorben und ihm fehlt die Lebenslust. Nachdem sie sich zufällig in einem Internetforum begegnet sind, schreiben sie sich immer häufiger und vertrauen sich ihre Wünsche an, die schließlich zu einer gemeinsamen Reise führt. Abwechselnd schreibt, schreibt sie ihre Kapitel aus der Sicht von Lili und Len sodass die Gedanken und Gefühle beider Protagonisten deutlich werden. Elise 18 hat das Abitur als Beste in der Tasche. Alle Wege stehen ihr damit offen. Sie könnte studieren oder sich ihrer großen Leidenschaft der Musik widmen und mit ihrem Talent professionelle cello werden. Doch leider ist nichts davon für sie möglich. Eine schwere Herzkrankheit lässt sie wie eine Gefangene leben. Selbst auf ihrem Cello darf sie kaum noch spielen. Da es in den Augen ihrer Eltern zu anstrengend für sie ist. Alles würde sie dafür geben, um noch einmal das Leben zu spüren: sich verlieben, das Mehrsehen, andere mit ihrem Cell begeistern. kleinen Dinge, die unmöglich erscheinen. Len geht es da ganz anders. Er hat alles aufgegeben: die Musik, sein altes Leben, sein Leben vor dem Unfalltod seines Bruders vor zwei Jahren. Nur seine Ausbildung bringt ihn halbwegs durch den Tag. Dabei merkt man, dass beide einen sehr unterschiedlichen Alltag haben. Jedoch haben sie viel mehr Gemeinsamkeiten als erwartet. Beide könnten nicht ohne die Musik. Len hat alles aufgegeben, auch seine Band, in der er war, aber nach dem Tod seines Bruders verlassen hat. Als Lily im Forum Last Exit auf einen von Lens Songtexten stößt, der vom Tod seines Bruders handelt und ihm schreibt, beginnt eine, beginnt eine Beziehung, die beide nicht erwartet haben. Es ist interessant zu verfolgen, wie sich die Beziehung mit der Zeit entwickelt und welche Meinung sie übereinander haben. Ausführlich geht Kramer auf ihre Figuren ein, beschreibt die familiäre Situation, die sich bei den beiden durch ihre jeweiligen Schicksale stark verändert hat. Vieles halten beide für unmöglich, da sie sich in der momentanen Situation nichts erhoffen. Jedoch durch das Kennenlernen erleben beide viel auf einer gemeinsamen Reise. Alles im allem gefällt mir das Buch sehr, weil im Laufe des Romanen beide die Sicht des anderen zu erleben bekommen und versuchen beide den Alltag des anderen zu verstehen. Dabei verändern sie sich immer wieder aufs Neue. Auch wenn es ein Liebesroman ist, ist es nicht so sehr auf die Liebe bezogen, sondern eher auf das, was beide durch ihre beiden Einschränkungen schaffen. Dabei wird ein nicht ganz so einfaches Thema angesprochen, was vieles im Roman auslöst. Ich selbst halte nicht viel von Liebesroman, doch dieser Roman hat mich echt ins Gute überrascht und ich finde, dass es jeder einmal gelesen haben sollte. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick verschaffen in »Der Himmel kann warten«. Wenn ihr Interesse gefunden habt, dann guckt es euch mal an. Jetzt fängt auch für die meisten wieder nach dem Homeschooling der Wechselunterricht an. Ich freue mich schon darauf, endlich wieder in der Schule zu sein. Hätte mir früher jemand gesagt, ich würde mich mal auf die Schule freuen, hätte ich ihn ausgelacht. Aber die typischen Homeschooling-Geräusche werde ich wohl nie vergessen. Das Guten Morgen von Frau Plassmann, wenn wir eine Deutschkonferenz haben oder das Klicken meiner Tastatur. Passend dazu haben wir jetzt für euch eine Hörcollage zum Homeschooling von Fisa Wahn. Viel Spaß beim Zuhören und raten, was wohl die Geräusche sein sollen.
2: Gesetzt!
0: Endlich! Ach, geh jetzt raus! LFG. Zwei neue E-Mails und eine neue Aufgabe. Ich habe jetzt eine Konferenz, okay? Jetzt kommt bitte nicht rein. Bist du endlich fertig? Ich mache nur noch schnell Deutsch. Fertig. So ungefähr hört sich auch mein Alltag während Corona an. Außer, dass bei mir wohl die Zankereien zwischen meinem Bruder im Vordergrund stehen würden und meine Mutter mir sagen würde, ich soll mal in den Garten und frische Luft schnappen. Aber zum Glück gehen wir ja jetzt in den Wechselunterricht über. Ich glaube, auf den freuen wir Schüler, wie auch Lehrer uns an einer gefühlten Ewigkeit. Zu Zeiten von Corona ist Internet ein ganz großes Thema und bedeutet für uns noch viel mehr als vorher auch schon. Wir hatten die Möglichkeit, Tanja Vogt, eine sehr nette Pressesprecherin von Vodafone zu interviewen und ihr ein paar Fragen zu diesem Thema zu stellen. Wie stark arbeiten die Vodafone-Mitarbeiter im Homeoffice?
3: Also seit der Corona-Pandemie arbeiten die gesamten Vodafone-Mitarbeiter, also in ganz Deutschland, zu 100 Prozent im Homeoffice. Nur in Ausnahmefällen und an äh, einzelnen Standorten ist der eine oder andere dann vor Ort am Standort im Einsatz und das auch unter höchsten Schutz- und Sicherheitsbedingungen. Äh, Würden Sie sagen, dass die Zukunft der Arbeit im Homeoffice liegt? Komplett würde ich das nicht unterschreiben, aber sicherlich eine Kombination aus Homeoffice und äh, vor Ort Anwesenheit wird sicherlich äh, von den Anteilen des Homeoffice sehr größer werden in Zukunft. Denn durch die Corona-Pandemie haben viele Unternehmen plötzlich gemerkt, dass das Arbeiten aus dem Homeoffice heraus doch möglich ist, was man zuvor nicht geglaubt hat und ebenso effektiv auch sein kann und mit der richtigen technischen Ausstattung und Vernetzung, es hier keinerlei Sollbruchstellen gibt oder dergleichen und die Mitarbeiter genauso effektiv und produktiv arbeiten, sehr wahrscheinlich sogar bei uns auch äh, aus der eigenen Erfahrung aus sogar noch viel, viel effektiver, als würden sie an den einzelnen Standorten vor Ort arbeiten. Aber ich halte einen gesunden Mix immer für wichtig, um auch eine gewisse Unternehmenskultur aufrechterhalten zu können. Und gibt es auch eine Möglichkeit, wie Vodafone das Homeschooling unterstützen kann für Schüler? Vodafone unterstützt auch mit Technische Unterstützung, Schulen und aber auch mit Schultarifen, sodass es Schulen und Schülern ermöglicht ist, günstiger im Netz zu surfen, weil gerade das ist ja jetzt erforderlich in Zeiten der Pandemie, wenn man eben nicht vor Ort in der Schule anwesend sein kann, sondern eben auf Videounterrichtsinhalte zurückgreifen muss.
1: Durch Corona ist ja jetzt auch viel mehr online und wie Sie
3: vorhin auch gesagt haben,
1: jetzt sind auch dann Kinder noch mal mehr online und die Eltern sind auch dann noch mal mehr online. Hat sich das denn auch bei Ihnen gezeigt in der Netzauslastung?
3: Wir haben zu Beginn der Pandemie eine Zunahme im Festnetzbereich feststellen können und natürlich in der Netzauslastung. Alles aber noch bis zu einem Bereich, den wir gut abdecken konnten mit unserer Netzversorgung und mittlerweile müssen wir sagen, dass sich der, das Volumen der Nutzen unseres Netzes wieder auf ein normales Level oder Niveau eingependelt hat. Das war sicherlich zu Beginn der Pandemie für viele eine Umstellung und deswegen hat es zu dieser erhöhten Auslastung geführt, aber mittlerweile ist es eine gelebte Alltagssituation geworden und ähm, man hat dann neue ja, Arbeitsabläufe im Homeoffice gefunden, sodass sich das alles doch wieder sehr normalisiert hat. Kann man bei Vodafone ein Schülerpraktikum machen, auch virtuell? Grundsätzlich haben wir bei uns im Unternehmen auch Schülerpraktikanten äh, im Einsatz. Es gibt ja in den Gymnasium die Vorgabe im achten Schuljahr drei Tage ein Praktikum in Unternehmen absolviert zu haben und solche Praktikanten haben wir natürlich hier und da auch bei uns im Einsatz. Allerdings dies immer live und in echt und in Farbe vor Ort, damit man für diese kurze Zeit den Praktikanten auch wirklich ein gutes Gefühl und einen guten Eindruck vom Unternehmen vermitteln kann, was in dieser Form, in dieser Kürze der Zeit digital einfach nicht möglich ist. Und deshalb präferieren wir natürlich dann immer, wenn Schülerpraktikanten zu uns kommen, dass diese über diese kurze Zeit bei uns dann vor Ort im Einsatz sind. Vor allem
0: zu Corona jetzt frage ich mich halt oft, ob es überhaupt noch möglich ist, in Zukunft ohne Internet privat zu leben, weil ja immer mehr online stattfindet und zum Beispiel ältere Leute, die kein Internet haben, ja ziemlich oft dann auf andere Menschen angewiesen sind, weil sie halt eben kein Internet haben. Und frage mich dann, warum man zum
3: Beispiel für Vodafone bezahlen muss und sowas nicht als Grundversorgung quasi äh, zur Verfügung steht. Das liegt äh, im Kern der Sache, weil... Hier in Deutschland gesunder Wettbewerb vorherrscht und hier verschiedene Unternehmen, die Netze für eben eine Internetnutzung oder eben für Mobiltelefonie zur Verfügung stellen. Und Wettbewerb entsteht nur eben auch durch mehrere Teilnehmer und wird auch reguliert durch Angebot und Nachfrage. Wenn man natürlich jetzt nur einen Anbieter hat, einen Monopolisten oder gar den Gesetzgeber damit beauftragt, dann liegt es im Ermessen des Gesetzgebers natürlich zu entscheiden, in welcher Form er diese Angebote als, als kostenfreie Angebote ähm, anbietet. Letztendlich aber, wenn wir uns auch auf dem anderen Energiemarkt umschauen, Wasser, Strom steht auch nicht kostenfrei zur Verfügung. Und das sind auch Güter oder teilweise auch Dienstleistungen, die man zum Grundleben auch benötigt. Und mittlerweile ist es beim Netzangebot ebenso, dass sich ja unser privater Alltag und auch unser Berufsalltag so gewandelt haben, dass die Internetnutzung wirklich einen großen, wichtigen Teil darin ausmacht und ein wichtiger Bestandteil geworden ist.
0: Vielen Dank Beke und Maya für diesen Beitrag und vielen Dank an Tanja Wog. Wenn ihr das Thema gerade interessant fandet, könnt ihr euch freuen, denn in der nächsten Episode wird es einen zweiten Teil mit spannenden Fragen über 5G und noch mehr geben. Aber lasst euch überraschen! In abgeschiedenen Regionen am Ende der Welt leben Völker, die ganz auf sich allein gestellt sind. Und jetzt könnt ihr mehr über
2: eines dieser Stämme erfahren. Nun geht es mit einem Beitrag von mir weiter, indem ich euch das unglaubliche Leben eines Urvolkes am Rande der trockenen Kalahari-Wüste abgeschiedener Zivilisation beschreibe. In der beinahe endlosen Kalahari-Wüste leben nicht nur zahlreiche Tierarten, wie der Löwe, das Stachelschwein und das Kudu, sondern auch die Sambusch-Männer. Sie sind ein abgeschiedenes Volk, deren Kultur auf alte, weitergegebene Weisheit und uralte Überlebenstechniken basiert. Die Sambusch-Männer kämpfen dort täglich ums Überleben und haben Erfolg. Schon seit über 20.000 Jahren existieren sie in dieser Sandlandschaft. Dabei gab es auch eine schlimme Zeit, wo ihre Zukunft bedroht war. Im 18. bis 19. Jahrhundert durften sie wie Tiere legal gejagt und getötet werden. Glücklicherweise wurde das Volk letztendlich in Afrika als eigenständiger Kulturkreis anerkannt. Die 1,55 Meter großen und 45 kg schweren Sandbuschmänner beherrschen das Potenzial, lange Strecken bis zu 50 km in einem Tempo von durchschnittlich 16 bis 24 km pro Stunde zurückzulegen. Dies machen sie, um Nahrung und Wasser zu beschaffen. Einmal im Monat wird mit selbstgebauten Bögen und Speeren gejagt. Mehrere Tage kann die Jagd dauern und man benötigt eine gute Ausdauer. San Busch-Männer gehören zu den besten Spurenlesern der Welt. Sie lesen quasi den Boden und achten auf alles, was darauf hinweist, hier ein Tier zu entdecken. Beispielsweise anhand abgeknickter Äste, Spuren aber auch an dem Verhalten von anderen Tieren, fangen und verfolgen sie ihre Beute. Das Besondere ist, dass sie denken, dass sie die Gedanken der Lebewesen hören können und sich in das Tier hineinversetzen. Wenn die Jagd erfolgreich war, benutzen sie alles von dem Tier. Die Sehnen werden zum Herstellen von Bögen und Speeren benutzt, die Haut für Decken und Kleidung, die Knochen für Waffen und so weiter. Es wird alles sparsam und sorgfältig verwendet und nichts bleibt übrig. Wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, ist Wasserfinden mindestens genauso schwer wie Nahrung beschaffen. Der Stamm sucht überall nach Anzeichen und findet zum Beispiel Wurzeln, welche man aufschneiden, auspressen und dann trinken kann. Man merkt, dieses Volk weiß sich zu helfen und durch Stammesälteste wird alles an die nächste Generation weitergeben. Hoffentlich bleibt das aufgebaute Leben dort noch lange erhalten.
0: Wieder mal sind wir bei vier Wörter ein Lehrer angekommen. Doch bevor wir euch unsere heutigen Wörter vorstellen, müssen wir einen kleinen Fehler korrigieren. In der letzten Episode haben wir den Lehrer der Episode 28 aufgelöst. Richtig ist der Lehrer Herr Argosch und nicht Frau Schönemann. Kommen wir zu der Auflösung der letzten Wörter. Ich wiederhole sie nochmal. Mathematik, Geschichte, Büro, und Anzug. Der gesuchte Lehrer war Herr Hering. So, kommen wir zu den Wörtern für diese Woche. Um es ein wenig spannender zu machen, sagt der Lehrer die Wörter direkt selbst.
1: Vertrauensperson, Sprachenunterricht, braune Augen, Smart Learning.
0: Na, habt ihr schon eine Idee? Viel Spaß beim Grübeln und vergesst nicht, eure Ideen auch in den Kommentaren mitzuteilen. Das war der letzte Wartag für diese Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal doch auch vorbei. Google eine Vision, gebt in die Suchleiste PolarDo ein und schon taucht unser Podcast auf. Wir sind auch auf Instagram, wo ihr uns unter polardo.o finden könnt. Seit kurzem findet ihr uns auch auf Spotify. Gebt dort einfach PolarDo ein und unser Podcast wird gezeigt. Nun verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.